0: acompañando a través de www.calderoradio.com y también nos pueden ver en Facebook en lo que es Caldero Radio en Vivo. También les recuerdo que me pueden encontrar en las redes bajo www.benjaminbecker.com. Bueno, no importa dónde estén, gracias a la maravilla de Internet, me da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy estoy muy contento porque tengo a un par de muy buenos amigos fundadores de Mezcal Destreza. Luis Arenas e Iván Carvajal, que nos acompañan y nos van a platicar acerca de cómo van liderando y cómo como líderes van construyendo esta bella empresa de mezcal destreza, de a pesar de todas las este, complicaciones con las que nos estamos topando, lo cual nos van a demostrar y nos van a enseñar mucho acerca de resiliencia. Les doy una pequeña presentación. Tuve la gran fortuna de conocer a Luis, colaboramos juntos en una empresa y ahí trabajando sobre proyecciones financieras, fue que poco a poco nos fuimos conociendo y él me invitó a que le diera yo algo de guía y la verdad tuvo, tuvo esa bondad, tuvo esa humildad de acercarse a mí para pedirme ese apoyo y desarrollar eso junto con su socio y compañero fundador, Iván, que, que a propósito es un actor y que ha tenido y ha estado presente no solamente en varios comerciales, pero importantemente en el teatro. Pero bueno, ya Sin más introducción, voy a permitir que ellos nos digan un poco acerca de, 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 de qué es lo que hicieron antes de fundar Mezca, Mezcal de Estreza. Y luego les voy a preguntar okay, cuál, realmente cuál fue la inspiración que tuvieron o qué los llevó realmente a construir y hacer Mezcal de Estreza. Entonces, primero, díganos un poco acerca de ustedes, eh, Iván y Luis. Hola Ben, pues
1: primero pues muchísimas gracias, un gusto verte por este medio, a distancia. De verdad, muchísimas gracias y gusto platicar contigo. Yo soy Iván Carvajal. Yo soy Luis. Ben, mil gracias igual por la, por la invitación, por darnos un espacio en
2: tu programa y esperemos que, que tengamos una plática muy amena.
0: Claro que sí, como siempre, que eso es lo bonito. Entonces esto va a ser como buenos y viejos amigos que estamos conversando. Gracias. ¿no? Es. ¿No? Coméntenles un poquito de cuál, cuál era su vida pasada, Luis. ¿Por qué no comienzas tú y luego un poquito, Iván? Y no tienes solamente que ser la pasada, sino también la que está transcurriendo, ¿no? Bueno, que pues, este, como dices, bueno, yo estudié una licenciatura. Me voy a
2: la mejor de la universidad para acá, estudié la licenciatura en actuaría. Y pues me dediqué al ramo de seguros durante un buen rato en mi carrera. Pero bueno, en la universidad tuve la oportunidad de tomar un curso de emprendimiento donde pues me cambió la vida por completo. Realmente aquí en la educación en México no te enseñan mucho en la teoría de emprender y pues mucho menos en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, escogí entre una maestría o, o, o un curso de emprendimiento y pues me decidí por la segunda opción. Y pues conforme fue pasando el tiempo me... Este, bueno, me puse a pensar o a hacer la idea de querer hacer algo, ¿no? Como para mí, pues para eso eran los cursos, ¿no? Dar eh, un brinco que es un poquito difícil, no es tan sencillo dar el brinco. Y pues bueno, en, en el camino, este, siempre también quise hacer algo con Iván, que es, es mejor amigo desde la preparatoria. Hemos emprendido diversos proyectos, ¿no? Todos relacionados a la industria del alcohol, hasta que, bueno, pues un buen día se nos ocurrió... Eh, Crear una marca de mezcal ya para esto casi nueve años, casi nueve, diez años de esto. Donde donde, donde tuvimos una, una idea en un bar y pues bueno, la fuimos desarrollando poco a poco uh, hasta crear una marca, ¿no? Ahorita ya hay diez años que llevamos en el mercado. Y pues bueno, en resumen, pues dimos el brinco al emprendimiento y lo recomendamos, bueno, hasta ahorita totalmente. Han sido años muy gratificantes, difíciles, pero gratificantes. Entonces, pues bueno, en resumen, tomé una carrera, estudié el emprendimiento y ahorita estamos emprendiendo con nuestra propia empresa.
0: Muy bien. Ahora sí que a la práctica, ¿verdad?
2: Exacto. Es interesante
0: que algo de la inspiración se dio en el bar pero ahorita vamos a profundizar un poco más. Pero, bueno, en el bar entre amigos, que eso es bien importante, ¿no? Y tú, Iván, díganos un poquito de tu, de tu carrera y cómo llegaste a converger, aunque ya nos comentó Luis que se conocieron desde la prepa, lo cual realmente es es muy muy bonito porque eh, pues comparten valores comparten sueños y al final de cuentas están compartiendo este emprendimiento no
1: claro, pues te platico Bien, yo estudié la licenciatura en artes escénicas, yo soy actor este, lo compagino hasta la fecha con, con el mezcal pero justo de ahí viene, o sea vine yo descubrí la pasión por la actuación hace años y fue también un camino difícil de decidirte a a realizarlo como, como carrera, como profesión. Pero a la par de estar en esa carrera, pues también tenía la, la, la cosquilla de, de tener un propio negocio. Habíamos, había pensado por parte individual diferentes este, medios, canales, pero no, no, había, no había definido por dónde quería intentar emprender algo. Hasta que Luis, antes de empezar con el mezcal, me invitó a, a hacer algo que hacíamos durante la carrera comprábamos en rebajas marcas de diferentes este, bebidas a precio a, a un precio realmente muy accesible y en diciembre las revendíamos a familiares amigos este, solamente para generarnos un poquito de, de, de ingresos no durante la, mientras estudiábamos de ahí empieza empezamos a ver la oportunidad de generar negocio porque realmente nos dimos cuenta que no se nos daban mal las ventas que este que nos iba bien y se, se pensó en tener una, una, este, una distribuidora como tal, ¿no? Una comercializadora, pero no nos motivaba. Era como hacer, no hacer nada diferente. Era como, bueno, pues hacemos lo que ya están haciendo muchas personas. Y profundizando un poquito más lo que decía Luis, me acuerdo muchísimo que estábamos justo en una mezcalería de la familia de Luis de Oaxaca, este... Y tomándonos unos mezcales, Luis me dice, oye, ¿y si hacemos una marca de mezcal? Dice, ¿y si envasamos un mezcal, le decimos a mi familia y lo hacemos igual? Y de ahí, yo escuché la mejor idea de la, de la historia. Estaba, dije, claro, o sea, no tenemos idea de nada, pero fue, claro, sí, hagamos esto, es la mejor idea. Y empezamos a, a, a tirar ideas en ese momento con mucha emoción y se llevó a la realidad. O sea, no se quedó en una plática en un bar entre amigos, sino se fue desarrollando poco a poco la, la, la idea de, de crecer, porque empezó como una, embotellemos en pequeño, ¿no? embotellemos este, unas cuantas botellas, y de repente era, oye, y si cambiamos la botella, oye, y si la imagen, oye, y si lo mandamos a, a hacer realmente bien todo, hasta crear mezcal de estresa, que fue un proceso, no, no corto, también fue un proceso de, que habrán sido dos años,
0: yo creo, de desarrollo. Dos años para desarrollo, sí. Pero, ¿qué, qué? Ver, Pero, ¿por qué el mezcal? O sea, ¿por qué mezcal y también cómo, cómo se descubrió la, la, la marca de destreza? Se me hace extraordinario el nombre de destreza. Entonces, vayan, con, coméntenos a, a mí y a la audiencia. O sea, ¿por qué un bueno, mezcal? ¿Por qué no tequila? ¿Por qué no un ron? ¿Por qué no un whisky? A eso, al final de cuentas, no tiene denominación de origen, ¿no?
2: Iván que votará porque destreza de y les platico yo por qué mezcal. Mezcal porque, bueno, eh, como dice Iván, mi familia es del estado de Oaxaca, mi familia materna y mis abuelos maternos eh, son de allá, de ahí tengo mucha familia eh, en diversas regiones del estado, Justlahuaca, en Telizlahuaca, en, en la región central de Oaxaca, y pues bueno, mi, mi familia ha estado muy, muy cercana a la elaboración del mezcal desde hace mucho tiempo. Aunque realmente no se dedicaban a, al 100% al mezcal, porque hace algunos años mi abuelo, pues, como no era tan grande la industria, pues no le dejaba prácticamente para, para comer, ¿no? Entonces alternaba entre pues, el mezcal y otras cosas. ¿Me explico? Entonces eh, tuvimos la oportunidad, o se nos facilitó, más bien teníamos como que los insumos de irnos hacia la parte del mezcal por, por el arraigo que tenía ya mi familia. ¿Ok? Entonces, este... Por eso nos decidimos por esa bebida. Aparte, porque bueno, en la preparatoria nos llevaron a un, a un viaje en el estado de Oaxaca. En, me parece que fue en cuarto en quinto de prepa cuando fuimos. ¿Fueron ambos entonces? Ajá, fuimos, nos fuimos este, junto con toda la preparatoria. Y pues la clásica de que tienen la tarde libre, pero no vayan a tomar y entonces lo primero que hicimos nos fuimos a tomar ¿no? y qué fuimos a tomar pues mezcal no y ahí fue nuestra también nuestra primera experiencia con la bebida y, y nos cautivó realmente nos enamoró y pues bueno años más tarde eh, pues vino toda esta esta oportunidad
1: de inclinarnos hacia el mezcal es por eso que nos decidimos por esa vía Sí, justo. Y por el, y por el gusto, ¿no? Eh, ya más grande, porque como dice Luis, tal cual, yo me acuerdo perfecto cuál fue, fue el primer mezcal que probé en mi vida. Este, Llegamos a esta mezcalería que platica Luis, que era más bien en unas tienditas donde te dan degustaciones, no en una mezcalería como tal. Y le dije, oye, pues, ¿qué es el mezcal? Y dice, ah, pues tengo de tal, 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 diferentes agaves. Y me acuerdo que me dijo, y uno de pechuga de, de, de pollo. Y yo, ¿qué? Le digo, sí, de pechuga de pollo. Yo, ¿cómo? Dice, sí, pues hace, se hace con pechuga. Entonces, a mí se me hizo así, rarísimo. Dije, a ver, dámelo a probar. Y me encantó. O sea, lo probé. Dije, ¿esto tiene pechuga de verdad? Dice, sí, se hace con pechuga. Bueno, yo no sabía nada. Teníamos 15 años y yo estaba fascinado con lo que estaba probando. Se me hacía exótico. Y es exótico, la verdad, sí, es increíble. Y este, entonces de ahí me acuerdo perfecto el sabor. Me acuerdo que sí me gustó mucho el sabor. Este, y, a la, y como fuimos creciendo con la familia de Luis que teníamos acceso a que de repente traían muestras aquí a la Ciudad de México de mezcales, o de repente que nosotros empezamos a juntarnos y probábamos mezcal, o sea, había un gusto ya, pero no conocíamos nada del mezcal. O sea, no conocíamos nada y eso nos impulsó, ya que teníamos la idea de crear una marca, de decir bueno, pues hay que entender de qué va esto, ¿no? O sea, sabemos que se hace de un agave, pero sabemos que se hace en Oaxaca, sabemos... Cositas muy generales. Nos metimos a estudiar y yo creo que ahí empezó el verdadero enamoramiento con el proceso. Tuvimos la oportunidad de ir a, a Oaxaca, a conocer diferentes productores, a conocer el proceso que lleva el mezcal, que son 10 años de trabajo, desde que tú siembras el agave, son 10 años de cuidado en el campo, de maduración. Después se hace la jima, donde se quitan las pencas, se queda todo el tronco y este tronco se troza y se mete en hornos como la barbacoa bajo la tierra para hacer la cocción. Pero practico todo esto para llegar al nombre que tenemos. Después de la cocción se hace la molienda, donde un caballo va girando una piedra que es una tabona chilena, para hacer esa molienda, se fermenta y después se destila. Después de la destilación, son dos destilaciones, en la primera salen alcoholes que no son para consumo humano, se vuelven a destilar y ya le das la graduación que tú quieres a tu bebida. Cuando nosotros pensábamos en el nombre de, del mezcal, digamos, no te miento bien, pudo haber sido 50 nombres, todos existían ya. No, todos o sea, cualquier nombre que se te ocurra es dificilísimo ya todo existe. Yo me acuerdo que cuando íbamos con los productores lo primero que nos preguntaban era, no nos decían, "Oye, ¿cuánto vas a invertir?" No era, "¿Ya tienes el nombre del mezcal?" Y nosotros, sí, no tenemos nada. No, y, este, no, no. y nosotros, ¿pero por qué nos preguntan eso? Porque yo creo que es lo último, ¿no? Diciendo que lo más difícil es registrar tu nombre. O sea, puedes tener el mezcal, el producto, lo que tú quieras, pero el nombre es dificilísimo. Después de tirar 50 nombres, empezamos a hacer un ejercicio en el que, ¿qué significaba para nosotros el mezcal? O sea, ¿a qué nos remitía? Entonces, fue una lluvia de ideas de, ah, para mí es esto, para mí es aquello. Y Luis dijo... Que para, para él el mezcal era destreza y tenía toda la razón. Porque todo este proceso que te platico, wow. si alguien se equivoca, si alguien quema el agave, si alguien este, pierde alcoholes en la destilación, sabores en la fermentación, echas a perder 10 años de trabajo. Entonces, en honor a nuestros maestros mezcaleros, le pusimos destreza, que es lo que
0: se necesita para hacer un producto artesanal como el que nosotros estamos, estamos comercializando. Ya es sensacional cómo, cómo ustedes demuestran liderazgo con carácter. Yo hablo mucho en el libro acerca de, de la necesidad de realmente fomentar la curiosidad y ustedes cómo fueron inspirados y motivados por, por, por los rasgos familiares, por ese viaje a Oaxaca y les llevó, esa curiosidad los llevó a estudiar más acerca de cómo se hacía el mezcal, ¿no? Y en esa curiosidad descubrieron, o sea, realmente lo. Eh, todo lo que se requería para poder tener un buen mezcal eh, y fueron muy creativos en realmente denominarlo tal cual como se debe denominar, que es la destreza de elaborar el, el, el mezcal, ¿no? Y me, me parece una, una, un nombre de marca de verdad este, extraordinario. Y a propósito, de casualidad tienen una botella que puedan demostrarnos ahorita en el Sí, programa? claro, por supuesto, un segundo. Muy bien, muy bien. Para que aproveche la audiencia a, a, a que vea lo que es una botella de mezcal de estreza que tiene, porque ustedes hablaban acerca también de todo lo que aprendieron, pero que les tomó dos años en formular todo el tema de la, de, de la botella. Entonces, ¿por qué no nos dicen cuál fue el proceso para llegar con no solamente el nombre de la botella, el, el etiquetado? e incluso han ganado premios. Entonces, ¿por qué no nos dicen acerca de qué es lo que se requiere para tener una botella o un mezcal de buena calidad, este, con, con, con un producto que sea atractivo y que a final de cuentas este, son muchas preguntas, yo lo sé, perdón, no se preocupen, yo regreso a preguntar, ¿no? Pero a ver, díganos, ¿cómo llegaron a elaborar este producto tan bello y, y tan rico? Les platico, bueno, este Iván, igual nos
2: dividimos para que platique de los concursos, que también es bien interesante eh, el método y el procedimiento de poder ganar una medalla en un concurso. Y yo te platico un poquito de cómo de cómo nace, bueno, de cómo más bien empezamos a concretar la idea hasta llegar a la primer botella, ¿okay? ok. Entonces, lo primero que hicimos fue eh, estudiar. Una vez estudiando, eh, fuimos a cursos, eh, fuimos a... También a, a cursos de mixología, me explico, de, de, de coctelería, de Sí nos empapamos. Lo primero que quisimos hacer fue envasar o comercializar con, con mi familia, ¿no? Después empezamos a probar distintos productos de otros productores y decidimos asociarnos con otro productor. Okay. que nosotros, apoye, es, bueno, es paréntesis, nosotros apoyamos en la siembra a, a esta familia, que es la familia Hernández Escobar, este, oriunda en Matatlán, Oaxaca. Nosotros estamos muy preocupados por el campo. Una vez teniendo un acuerdo eh, verbal entre eh, la, la familia productora y nosotros, que fue muy interesante porque tienen usos y costumbres eh, pues, bastante arraigadas. Y nosotros platicamos con la familia, que dijimos, bueno, tenemos este proyecto en mente, apoyar al campo, apoyar a bueno, etc, etc. Y los hermanos nos dijeron, pues, mira, nos, nos dieron muy buena vibra, y yo creo que sí podemos empezar a hacer eh, una marca con ustedes. Sin embargo, aquí la que decide, ah, nos dijeron así, es la jefa. Así nos dijeron. No, pues, como que? Eh, ustedes dicen, va a haber una junta, o van a tener una junta eh, con nuestra mamá. ¿Ok? Eh, y si ella dice que sí, pues empezamos a trabajar juntos. ¿Ok? Nos citaron, este, pues un día regresamos a la Ciudad de México, nos citaron y fuimos a, a platicar con, con la señora Juanita. ¿Sabes okay. Regresamos
0: a Matatlán. Regresamos
2: a Oaxaca, estábamos bien nerviosos porque dijimos, pues ella es la, la, la mera mera, ¿no? Matriarcado. Y, y pues cuando llegamos, pues básicamente había unas sillas. Y había, un, había una silla enfrente de nosotros y, pues, bueno, la, la señora se sentó y empezó a platicar con nosotros. No te hago mucho el cuento largo, al final de cuentas nos invitó a comer, ¿no? Eh, cuando salimos de la reunión, los hermanos, con los que ya habíamos platicado previamente, nos, nos dijeron, pues, ¿qué les dijo? No? no nos dijo ni sí ni no, no nada más que al final nos invitó a comer. Y dijo, nos dijeron, pues, felicidades, ¿no? Están dentro porque... Así es como mi mamá cierra los tratos invitándolos a comer, ¿no? Y dijimos, guau, wow, ¿no? Está, está, está increíble, ¿no? Sí,
1: sí.
2: Después de ahí, bueno, pues como dice Iván, buscamos un nombre y ahí fue nuestro primer eh, golpe en la cabeza contra la pared porque como dice Iván, registrábamos nombres y se nos ocurrían una cantidad de nombres que ya estaban registrados, ¿ok? ¿Por qué? Porque el gobierno, o en este caso el INPI, tienes que tener una marca registrada para poder imprimir etiqueta porque no te puedes arriesgar a imprimir etiquetas si tu nombre no está registrado, ¿no? ¿Qué tal si ¿Te lo no te lo, te lo copia? A la par, veníamos haciendo varias cosas. Creamos una empresa, eh, creamos una empresa en el 2013 ya como Casa Destreza, inscribimos el nombre en el INPI y nos empezamos a mover, pues, por todo México, realmente por internet, pero por todo México, para poder buscar una, un vidrio, nuestro segundo dolor de cabeza. Porque en México hay muchas botellas o hay muchas industrias vidrieras que manejan botellas de línea, ¿ok? Eh, nosotros en nuestra cabeza queríamos tener una, una botella eh, para nosotros solamente, ¿no? Pero no nos supimos o no, no sabíamos dar cuenta que lo difícil que es complicado tener un molde. Y además que te piden una cantidad de producción gigante, ¿no?
0: ¿Y por qué, nos tomamos, ¿y por qué querían tener una botella para ustedes solamente y no una de línea?
2: Pues creíamos que era fácil, creíamos que era muy fácil decir, ay pues no, no la imaginamos cuadradita o alta, ay sí fuimos con un diseñador y todo, pero cuando vimos el coste que es generar un molde en vidrio, dijimos no, pues lo que vamos por una de línea Es más, ¿Okay?
0: acércala, la, si la puedes perdón, yo sé que te estoy interrumpiendo, discúlpame eso, en la cámara que la vean y si, ahora sí, si la haces este que modele sí. un poco, mira qué bella botella eh, definitivamente artesanal. Eh. Sí,
2: es totalmente artesanal. Encontramos a un, a un productor de vidrio en la industria, de, de, perdón, en la región de Tlaquepaque, Tonalá. Perfecto. Es una zona vidriera por excelencia y estamos trabajando con ellos, pero nos tardamos un muy buen rato en poderlos eh, encontrar. Okay. Es una botella artesanal. Y allá mandamos a hacer el corcho también, en el estado de, de Jalisco. Jalisco. Eh, cabe mencionar que también nos planteamos en tu principio, Iván y yo, que todo lo que tuviera a ver con la marca queríamos que fuera mexicano. Es decir, etiqueta mexicana, vidrio mexicano, corcho mexicano. Eh, pues todo, todo, todo queríamos que se uniera gente con talento mexicano.
0: Sí. Y todo muy alineado también en cómo vas construyendo tu tu producto, tu concepto y tu ¿También? marca, ¿no? Al final ya adelante. Si quieres relajar la botella, yo sé que es difícil estar sosteniéndola. Pero gracias. Por, a ti, por y después pues estar, eh,
2: después pues viene ya un montón de, de permisos, eh, darte de alta en Hacienda, ¿no? Que es, o sea, es una parte engorrosa del emprendimiento, pero muy necesaria, ¿no? Eh, darte de alta en Hacienda, darte de alta en, en la Comercam, que es el Consejo Mexicano de la Regulación del Mezcal y un sinfín, ahí no, no acabaremos son un sinfín de papeles no para poderlo comercializar a gran escala que tu mezcal sea certificado y que tenga un marbete de producción
0: y certificado por el consejo regulador de mezcal ¿verdad? Sí, por la y, los y por qué con el por qué con la secretaría de hacienda digo hay que pagar impuestos claro pero la el hacienda la hacienda la, el pasa algo, ¿no? qué pasa con el licor eh, o con los eh, alcoholes Perdón, perdón. Que este, bueno, en la
2: Secretaría de Hacienda este, tenemos que tramitar los Marbettes. ¿no? Pues, el Marbet va más ligado va más ligado a impuestos que a calidad. Oh, ¿Me explico? Ajá. El, la Comercam no. La Comercam sí va ligado un poco más a la calidad del mezcal y a cierta regulación. Pero el Marbete no. Simplemente el Marbete es tema fiscal totalmente. Es muy engorroso, muy engorroso, pero al final de cuentas es fiscal. Lo que hace la... la la ley, por así decirlo, es que nosotros le solicitamos, no sé, mil marbetes para mil botellas, ¿no? Ajá. Supongamos. Ellos te dan, pues, mil marbetes y cuando le pides más marbetes, ellos suponen que ya vendiste mil botellas, ¿me explico? Entonces, ¿no? ahí hay que pagar impuesto. exacto
0: okay, ok. O sea, que esas estampitas, ese marbete, que son las estampitas que van en las botellas, denominan que, que se ha pagado, que la empresa ha pagado impuestos sobre cada una de esas cosas. Exactamente.
1: Y que es un producto regulado y lo único y lo, y lo que te permite es poder tener más canales este, en los que puedas tener tu producto, ¿no? Como bares, restaurantes, tiendas, tenerlo todo este, regulado y bajo la ley, ¿no? Que es el marbete de hacienda y es el, el, el holograma de comercam que es un plateado que es el que este, comentaba Luis, que se sí regula la calidad del mezcal. Que, que cumpla con las normas, ¿no? Que cumpla con la denominación de origen, que esté hecho en tal estado, que esté hecho con tal agave, con una graduación específica. Que es todo eso, de verdad ven, ahorita ya es que todo siempre es el mismo, siempre es el, el, el asunto este de, de, de cuando fue el primer lote eran tropezones y tropezones y tropezones para sacar la primera producción. No Era como bueno ya tenemos el nombre, ya tenemos los marbetes. Bueno ahora la etiqueta ¿no? te tiene que decir que sí porque tiene todo tiene que ir en un orden. Entonces tú haces un diseño y el diseño se ve increíble. Dices claro, me encanta que diga mezcal destresa de, de esta manera, que alcohol esté de este lado. dice no no no, tiene que decir destresa de, de esta manera, tiene que venir este colocado este alcohol o la o la cantidad de bililitos que tiene de este lado. O sea, todo tiene que tener una regulación. Pasamos a esa parte. Ya tienen todo todo tienen en Oaxaca. Y me acuerdo que dijimos, bueno, pues ya está, ya solamente se va a envasar. Y nos hablan los productores y me dicen a mí, me acuerdo, me dice Iván, me dice, "No podemos envasar." Te dije, "¿Pero por qué?" "Ah, porque para esto estábamos a punto de queríamos participar en Dardo, que es que era una feria comercial en la que participan diferentes marcas y si tú metías dos botellas te daban una un stand." Entonces, ya, nosotros estábamos sobre el tiempo. Total que me dijeron, no, "Es que se está se está el corcho no cabe." Está más grande el corcho. Y como es artesanal, era una cosa que no puede ser. Más que le hablé a Luis y Luis me dice, ¿y qué hago? dije, no sé, Luis. No sé. Estamos en el estrés total. Estoy hablando porque ese es el problema que hay. Uh -huh. y, y solucionamos un rollo de, ¿sabes qué? Pues no lo metas completo. Ni modo. O sea, va a quedar el corcho tantito afuera. Ya. No podemos hacer más. Ya se mandaron a hacer mil corchos. Hay mil botellas. Este, no podemos hacer otra cosa. Ya está. Lo, lo mandamos a hacer así. Llegan las botellas, este, fue, fue con los papás de Luis que me acompañaron a recoger el primer lote, y yo me acuerdo que llevamos, yo creo que llevamos dos años de planeación, pero un año ya muy enfocados en el, en el proceso de creación, ¿no? entre decidir el mezcal, toda la botella lo que te platico, Luis. Y era tanto, era tanto lo que teníamos en la cabeza que yo, yo creo que estábamos en automático y no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Cuando llega la botella y la veo por primera vez, sí fue así de, wow. O sea, tenemos una marca de mezcal. O sea, sí fue impresionante. Llego, yo, yo voy por las botellas porque justo donde se metían las botellas para conseguir este stand y entrar al concurso, está a dos cuadras de, de, de mi casa. Entonces, voy por las botellas, las agarro y me voy literal corriendo con dos botellas, así, vamos para allá. Este. Llego al, al lugar donde, donde tenemos que meter las botellas. Y le hablan a Luis y le dicen, ¿sabes qué? Sí van a entrar al concurso, pero ya no van a tener stand. Para nosotros lo importante era el stand. No, no teníamos idea de la magnitud del concurso en el que estábamos participando. Un sábado, Luis estaba trabajando con, este, con otro de nuestros amigos y yo estaba en un ensayo. Y me hablan por teléfono, tengo con cuatro llamadas perdidas. Y me dicen, oye, este, no van a venir Ah, no, para eso la, primero la ronda, Luis... Oye, les fue muy bien en el concurso. Pues solamente dieron tres premios ustedes ganaron el segundo lugar. Y todos, wow ¡Qué bien! Pero pensábamos que era como con 10 marcas, ¿no? Con 10 sí. marcas más o menos. Y yo el sábado tengo con cuatro llamadas perdidas de los productores, de, 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 de Dardo, y me dicen, oye, estamos buscándolos porque pues estamos esperando que vengan a recoger su premio. Y digo, no, pues es como no tuvimos stand, pues ya no fuimos. Nos quedamos cada quien aquí en su casa o trabajando en otras cosas. Y me habla mi productor y dice, Iván, ¿sí sabes qué ganaron? Yo, pues sí, no ganamos el segundo lugar. Dice, sí, pero fue el concurso nacional de marcas. Yo, como, Dice, sí, participaron todos los mezcales, Iván. Más de 180 este, marcas registradas y ustedes ganaron el segundo lugar nacional. Wow. Oye, cuál fue el
0: criterio? Platícanos, eh, Luis e eh, Iván, ¿cuál fue el criterio para, para que ustedes llegaran al segundo lugar? O sea, ¿qué, qué estaban evaluando, sí. vamos a decirlo así, no? Es muy, muy buena pregunta. Es una cata a ciegas. Ellos
1: no ven las marcas, no ven las botellas.
0: Ah.
1: Este, y tienen diferentes jueces. Tienen jueces que están experimentados en la categoría y personas que solamente les gusta el mezcal. Entonces, ah. todas las todas las, este, las, los las van acumulando. Van notificando la, la gente educada para el mezcal. Eh, la acidez, el ahumado, el cuerpo la parte alcohólica los aromas, hacen una, hacen una cata en la que, primero es el tacto, donde se pone mezcla en la mano y debe tener una nota aceitosa. Si no tiene esta nota, esta, esta sensación aceitosa, que, el, que, que eso da la premisa de que está hecho 100% de agave, si no la tiene, pues ya vas, o sea, de ahí te vas para atrás. Si pasas esa parte, vas a la prueba de boca. Donde haces, un, maridaje, o haces este, un recorrido por boca para limpiarte el paladar, lo pasas y vuelves a dar otro recorrido donde vas notando las diferencias que tienen escala en el ahumado, si tiene golpe al coloso, cómo va pasando por garganta, etcétera, etcétera. Uh -huh. Después de eso, este, también viene la parte donde la gente dice: me gusta o no me gusta y cuál me gustó más. Y sobre eso lo van, este, lo van catalogando. Y afortunadamente tuvo muy buena puntuación. Es, es muy... Vienen con partes como nueve puntos en, en acidez.
0: Cinco puntos en tal cosa. O sea, vienen muy, muy... O Se lo van evaluando manera. de una forma muy, digamos, metódica y muy sí. cuidadosa. Oye, pues los felicito, porque eso quiere decir que mezcal de estresa eh, realmente es un mezcal muy sabroso eh, que además este, cumple con eh, con muchísimas de las expectativas o cumple de forma cabal con las expectativas de jueces y, y conocedores sí. de, del mezcal, ¿no? no, pero, claro, no y, de, y
1: para, muchísimas gracias, y para nosotros también fue increíble, porque era como, ya a nosotros nos gustaba nuestro mezcal, decíamos tenemos un muy buen mezcal, lo llevabas con algunos amigos o familiares antes de, de tener las primeras botellas, y todo el mundo nos decía, pues sí está rico, pero siempre está la duda de, híjole, o sea, pues ¿Qué onda? O sea, si ¿sí, sí estará bueno de verdad o no. Ya que tuvimos el premio, sí fue, pues de verdad, tuvimos el premio, no teníamos una semana con la marca. O sea, no bueno, teníamos como dos semanas de que, de, de, uh -huh. hemos, o sea, que había llegado el primer lote, y dijimos, ya ganamos un premio, tenemos dos semanas en el mercado y ya tenemos un premio a nivel nacional, sí tenemos un productazo. O sea, sí, sí tenemos un mezcal diferente, tenemos un mezcal que ya está premiado...
0: Este, y te da seguridad al momento de, de promoverlo, no, ¿no? Oye, qué bien. Déjame, déjame, hacer este, déjame hacer un comentario y leo la pregunta, ¿no? El comentario a mí lo que me, me encanta de la historia que nos están compartiendo es, es este, vamos a decirlo, lo diverso que es esta travesía del emprendimiento, ¿no? Y cómo sí. a, a través del emprendimiento ustedes van aprendiendo, van haciendo preguntas, pero también ustedes van haciendo errores, probando. Pro, o sea, haciendo prueba y error y sin que ustedes quisieran se volvieron en mercadólogos en términos del desarrollo eh, de su producto ¿no? y cómo cuidaron ese desarrollo del producto para llegar a tener esa misma destreza en el desarrollo del producto, para tener un, un producto que honrara la marca que ustedes también escogieron que es como destreza, entonces también lo, lo que yo quiero decir es que demuestran muchos rasgos de carácter de liderazgo o sea, en su curiosidad, en su creatividad, en su humildad, en aprender, en su resiliencia, porque no bueno, es tu tropezón aquí, tropezón allá, eh, aprender acerca de dónde conseguir las botellas, el corcho, que si cabe o no, este, el, el, la producción, el, el llegar a tiempo, incluso a la, a, ¿cómo te diré?, a la, al concurso. Entonces, digo, la verdad, los honro, los felicito eh, sí, gracias, digo, para, gracias. Para, para, para aquellos de ustedes que han leído mi libro mi pequeño comercial este, tanto Iván como, como Luis o Luis e Iván aparecen en, este, aparecen en mi libro como grandes ejemplos de emprendedores y como grandes ejemplos de, de dos seres que, que tienen mucha resiliencia entonces la verdad que los honro, los felicito me lleva entonces a preguntar o sea, si, si yo estoy como audiencia pensando bueno quiero ese me encanta el mezcal de destreza, ¿por qué? Me encanta la historia del mezcal de destreza. ¿Qué es lo que hace al mezcal de destreza diferente de cualquier otro mezcal que está en el mercado? Esa, esa
1: pregunta me gusta y siempre lo pienso. O sea, yo creo que es la historia atrás de destreza, sobre todo. Okay. ¿no? Este, yo creo que eh, lo que dijo Luis es cierto. Somos una empresa 100% mexicana que seguimos, llevamos ya, vamos a cumplir siete años ya con la marca en el mercado y durante siete años hemos sí, ido también. implementando cosas, sí, totalmente, en la que no solamente es, bueno, ya tenemos estas botellas, sino es, ¿cómo sumamos? Ahora empezamos a trabajar con productores de barro, empezamos a trabajar con productores de Capula en Morelia, trabajamos con, con artistas plásticas, con pintoras, con, este, con, con personas que siguen sumando, tienen que ser mexicanos todos. Pero sobre todo, creo para no entrar en detalles como si el, es más sabroso que otros. Porque realmente el mezcal más sabroso es el que a ti te gusta. Esa es la realidad de las cosas. Estoy seguro que si pruebas de destreza, puede entrar en tu top 3 de, de los mezcales que no te han gustado. Estoy seguro. Este, pero sí creo que es el, el trabajar con, con amigos. O sea, yo creo que si siempre decimos Luis y yo, si hablamos de destreza, tenemos que hablar de amistad. O sea, tenemos que hablar con algo de que, con lo que crecimos Luis y yo, que era, híjole, no hagas negocios con amigos ni con familiares porque es difícil. Es difícil, sí. Nos hemos peleado dos mil veces, pero este pero seguimos con la misma dirección. O sea, seguimos con sumando ideas, restando otras. Este. Yo creo que lo que lo que hace fuerte a destreza o lo que hace diferente es el background que tiene, ¿no? el, la base. De, de dónde nace y la intención de por qué salió destresa de Que creo que todo eso sí se representa en el producto final, ¿no? En el tipo de botella, en el tipo de producto que contiene. Creo que
0: es un reflejo de, de, de dónde nace. En el arte gráfico. ¿Tú quieres agregar algo eso a eso, a lo que acaba de decir Iván, Luis?
2: Claro, sí, totalmente. Creo que lo, lo que complementando lo que dice Iván, es un proyecto... Que nace entre amigos y ahí se seguirá. ¿no? Queremos con que nuestra marca viva ahí. Nosotros creemos que nuestra botella lo que hace diferente al resto es que es, un, es una bebida familiar, es una bebida para disfrutarse entre amigos, es una bebida eh, que se identifica mucho con los valores de la amistad. ¿Me explico? Mm -hmm. eh, y además, bueno, sumando un poquito a, la, a, a qué nos hace distintos, es que. También apoyamos eh, a mucho al campo y tenemos muchas ideas de que lo que queremos hacer eh, para Matatlán, Oaxaca, para diversos tipos de las regiones de Oaxaca. Es decir, no solamente nos quedamos en el comercializar, sino es muy importante eh, el futuro y el, el apoyar, ¿me explico? Dar trabajo es algo muy importante también para nosotros.
0: Ok. No, no, bien, bien importante. Porque sabes que han sido muy consistentes en sus valores desde que yo los conozco y estaban lanzando el mezcal. Y francamente, o sea, cuando yo, cuando yo saboreo el mezcal de Estreza, o sea, estoy saboreando todos esos valores, toda esa integridad eh, en cuanto a que todo es mexicano y se ha hecho con mucho cariño entre amigos para que sean amigos los que lo disfrutan. Y yo sé que la, a la gente a, que yo, a, la, a la cual yo le he compartido el mezcal de Estreza eh, queda fascinado, eh, y si no fascinado o fascinada, ¿no? Entonces, este, qué bueno que nos hablen de esa diferenciación. También tengo entendido que, bueno, más que entendido, eh, he tenido la gran fortuna de probar eh, una bebida que ustedes también desarrollaron, este, eh, que es una bebida como cremosa. A ver, ¿por qué no compartanla, por favor, con nuestra audiencia? Ah, mira, muy bien, si la puedes acercar también al, a la cámara. Eh, y a ver, ¿qué es lo que dice ahí abajo? Yo sé que dice... P-I-N-O-N, -O, -N, o sea, es una crema de maguey, dice, dice maguey, ¿verdad? Sí, sí. De, de piñón. Entonces, este, a ver, coméntanos un poco, porque realmente, también una botella muy bonita, un producto eh, espectacular, eh, sorprende, la verdad que sorprende, al igual que esa es otra cosa que es una gran diferencia del mezcal de estrés a propósito, no, no, no es que quiera ser comercial, pero sí la bebida, yo no soy... Eh, Ávido ha consumidor de mezcal. Eh, sin embargo, al probar el mezcal de estresa, me sorprende. Me sorprende su suavidad, me sorprende su sabor. Eh, me sorprende el poder tomar dos o tres eh, tragos después que son muy, muy agradables, ¿no? A ver, dime, qué, ¿qué es lo que sorprende de este producto? ¿Qué es este producto que nos acabas de enseñar? ¿No? Te platico un poquito. Dulce
1: Destreza. De cuando empezamos nosotros con mezcal de estresa, registramos a la par... La, la marca Dulce Destreza, de pero sin saber realmente qué iba a hacer. Esa fue la idea de, bueno, hagamos un producto que sea dirigido a la mujer, pero no tengamos idea de nada. O sea, queríamos hacer un mezcal más ligero, no, no sabíamos. Y con el cuñado de los productores con los que trabajamos, este, él desarrolla cremas. Y empezamos a hacer pruebas con él y cuando probamos Dulce de Estreza, o sea, la crema de piñón, dijimos, esto es Dulce Destreza. De o sea, eso es lo que queremos. Y es un digestivo, es una crema hecha a base de mezcal de estresa. Se le agrega leche, piñón y se endulza con milagave. Este Y al final es un digestivo que, que lo sacamos para probar, para ver, para ver cómo reaccionaba la gente con una, una crema como esta. Y la respuesta ha sido fenomenal, ben. O sea, de verdad, sí. sí, de verdad. O sea, es una cosa... Que la, que la gente, a mí me gusta, o sea, me divierte cuando lo pruebas. No, espérate, tienes que probar esto. Y si vienen con alguien, no, pruébalo pruébalo pruébalo. Y todo el mundo lo prueba. Y la cara
0: de todo el mundo es: ¿Qué es esto? Es buenísimo. De verdad es increíble. ¿Y cómo ah, se mal. les ocurrió? ¿qué, ¿Qué los inspiró? ¿O cuál fue, digamos, el hallazgo que los llevó a, a hacer una crema de piñón eh, con, con mezcal? O sea. Díganos un poquillo, este, este sí fue mera
2: casualidad. O sea, como dice Iván, nosotros al tener una empresa queríamos diversificar porque, bueno, no, no podíamos vivir solamente de un producto. Necesitábamos varios productos en el mercado y dijimos, pues tenemos la marca de dulce destreza, ¿qué hacemos? No? Y pues ahí sí fue a prueba y error, ¿no? Ahí empezamos a, a degustar cierto tipo de productos hasta que, Dijimos, realmente no hubo una planeación y dijimos, queremos una crema de piñón. No, te mentirían. Fue mera casualidad. Lo único que sí sabíamos es que la industria del digestivo en México es una industria de importación. Es decir, casi todo lo que existe en tiendas, en retail, casi todas las marcas que se te vengan a la cabeza son de importación. No existen... Eh, Cremas eh, mexicanas insignia todavía que estén tan bien posicionadas en el mercado, ¿no? Entonces también dijimos, pues creo que el. Creo que hasta nos los llegaste a decir una vez en, en tantos consejos que nos has dado, que nos dijiste que la industria del digestivo en México era una industria como olvidada, ¿no? Entonces, pues bueno, nos movimos hacia ese camino sin saber la aceptación que iba a tener y, y ha tenido una aceptación brutal y creemos que no le pedimos nada a los digestivos más conocidos, ¿me explico? Y pues bueno, con la novedad de que ya vamos a sacar un segundo producto en, en cuestión de digestivos antes que un segundo mezcal, ya el, en el mes de agosto ya tenemos eh, pues todo, los permisos y todo para tener una crema ahora de guanábana.
0: Ah, qué interesante. Qué interesante Gracias. también para lograr, digamos, la estabilidad del, del producto, ¿no? Porque son, son hay retos, yo, yo no quiero profundizar en ello, pero va, va a ser muy sabrosa, no tengo ninguna duda como lo han logrado con, con ¿cómo se llama? con esta crema de, de mezcal, sí, sí. No, ¿no? Qué sí, padre, sí. los felicito, ¿no? Y este, eh, sí, hagan, por favor, pónganme a prueba. Ah, <risa> no, muy bien, muy bien. No a, ¿no? Oye, yo quiero que compartan eh, con, con la audiencia también, como emprendedores y como líderes emprendedores que son ustedes ideas con carácter, como digo yo. ¿Cuáles son las dos o tres, eh, digamos, cosas que más les ha gustado del emprendimiento? ¿Y cuáles son las dos que menos les ha gustado del emprendimiento? Las dos cosas. A ver,
1: empiezo con las dos cosas que más me han gustado. este, Son tres cosas. Está
0: bien, está dos, bien. Dos o tres, no te preocupes.
1: <risa> ah, este... Es el uno es trabajar, en, en, en particular con el Mezcal, trabajar con un produ producto que es 100% mexicano y que tiene denominación de origen, el valor agregado cultural y social, me fascina, es lo que más disfruto, ¿no? Trabajar con gente de campo, trabajar con el campo directamente y que sea un producto con calidad de exportación, ¿no? De decir, esto se hace en México. Y es para todo el mundo. O sea, tiene la capacidad de, y, y para, para llegar a cualquier parte del mundo. Lo digo con total honestidad. Este, eso es lo que más me ha gustado. La otra, romper un punto paradigmas de, de, de no trabajar con amigos. De, de no, este, qué bonito. Sí, es difícil, pero también, los, también sé que si no hubiera sido con él, esto no existiría. Esa es la realidad, ¿no? O sea, sé sé que, que como nos hemos desarrollado, la forma en la que nos hemos adecuado al estar yo dividido mi tiempo entre la actuación y el mezcal, este, sé ¿No? que si no ha sido así, no, 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 este, no, no pasaría de esa
0: forma. Lo, lo que demuestran también como líderes con carácter es que han antepuesto los intereses, en este caso de la marca y de los proveedores y de todo lo que ustedes creen, o sea, han antepuesto esos intereses a los suyos, ¿no? Entonces, eso también demuestra mucho liderazgo con carácter. Y tú, Luis, ¿qué, qué es lo que más te ha gustado? A ver, de, de dos a tres cosas, digo, sí, puede ser una también, ¿no? Bueno, no, es una vez, porque luego no, no lo recordamos, pero para que podamos recordar. Algo que, que me ha gustado
2: mucho desde el día uno es que, bueno, tuve la oportunidad de romper ese paradigma de... Eso es un poquito complicado y no, no, no estoy criticando y no juzgo, pero a lo mejor de ya no trabajar para alguien. Eso, eh, y creo, creo que a veces ganarte un peso no, no es tan complicado como parece. Sí es, sí es complicado, pero, pero al final de cuentas estás construyendo algo para ti, ¿me explico? Y eso es algo que me motiva día a día, ¿no? Aunado a eso, es, vienen las cuestiones del tiempo, ¿no? Porque, bueno, eh, antes yo trabajaba en, digo, en una en compañía aseguradoras y... y, y, y me tocó trabajar pues, el 31 de diciembre y etc. ¿no? Igual aquí. Igual aquí. O sea, dice, si quieres emprender, o sea, vas a trabajar 24-7, ¿no? O sea, aquí no hay horarios. O sea, sin embargo, sí cambia un poco la dinámica. Eso me gusta mucho porque creo que tengo más tiempo también. Eh, disfruto mucho disponer del tiempo, me explico, y que todo, todo va a nuestro ritmo. Pero también, eh, tenemos que hacer las cosas sucedas, porque, que hacer que las cosas sucedan, porque es muy fácil eh, dejarlo para mañana, ¿me explico? Entonces, es, eh, ese como que autorrigor que tenemos nosotros para poder eh, hacer que las cosas sucedan es lo que me gusta. O sea, el, el retarme, ¿me explico? Y te digo, y la otra es, eh, bueno, como tercera, es estar muy cercano a, igual, creo que disfruto mucho, mi pasión es estar, es, estar en el campo, este, ver el crecimiento de las plantas, la gente que está en el campo, o sea, todo eso que es muy enigmático, es increíble que, que, que ronda todo este, este producto del mezcal.
0: Sí, no, 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 y lo, y lo, y lo, y lo vienes a, digamos, eh, viene a converger todo en lo que es esta experiencia eh, no solamente de la botella, de la marca, sino del probar ese mezcal, ¿no? El mezcal de estresa. Y, y, y lo, lo dijimos muy rápido, pero ustedes comentaron, al opuesto de muchos otros espíritus, realmente el mezcal, así como el tequila, o sea, el mezcal toma 10 años para que la planta eh, crezca y se pueda entonces, digamos, cortar y, y, y coser el, la piña, ¿no? Eh, caso que, que en tequila pues, son siete años o sea, hay pocos es espíritus fuera del mezcal y el tequila, o sea es una labor de amor por parte de la naturaleza hacia nosotros ¿no? este, también que a veces olvidamos ahora déjame y el punto que, que a lo mejor no les ha gustado de ser emprendedores, o que sea uno ¿cuál puede ser Luis? y luego tú Iván
2: este. pues la verdad creo que lo más complicado son que a veces, o sea, hay, veces, hay, hay meses muy buenos, ¿no? Pero hay meses también muy malos, ¿no? Como en el emprendimiento. Nos, nos hemos topado, eh, hemos topado fondo y a veces decimos, ¿y ahora qué hacemos? No? Se nos cierran las puertas y es muy complicado, ¿no? Es muy complicado a veces porque no tenemos ni para comer, ¿no? A veces, o sea, así es, así es el emprendimiento, ¿no? Hay una frase de Iván que me gusta mucho que dice que cuando emprendes el el cielo es más cielo y el infierno es más infierno, ¿me explico? Entonces, hay meses que estás muy abajo y hay meses que estás muy arriba. Entonces, esas cuestiones son a veces pues, los que no me gusta tanto, ¿no? Pero bueno, es parte, es parte de.
0: Es parte de, ¿no? Va, va dulce con, con amargo, ¿no? Y, Así es. Sí, no, gracias Luis. Y tú, Iván, ¿cómo, ¿cuál sería la, aquella cosa que nos puede decir que no te gusta de emprender, no? emprender este este
1: emprendimiento pues sí es, yo creo que es esta parte no sé si no me gusta más bien es como complicada el tienes que ir aprendiendo o sea, tienes que ir aprendiendo a darle calidad de tiempo porque no es mucho el tiempo o sea, no no por mucho que trabaje el resultado es mejor es qué tanto qué tanto bien lo hago qué tanto me enfoque en lo que tengo que hacer para que el resultado sea mejor y creo que esa ha sido la parte que más costa, trabajo me ha costado a mí. De repente, de verdad digo, no puedo creer. O sea, evidentemente trabajo mucho más ahora que cuando no tenía el mezcal, ¿no? Es como trabajo de lunes a domingo. Es como todos los días hay que hacer algo. Todos, todos los días hay que hacer algo. Y, este, y, y, y es como decir, esta parte de decir, híjole, tengo que mejorar mi, mi metodología. tengo que... Pero es una cosa de, de, de proceso. Y no es que no me gusta nada, solamente es como irlo aprendiendo, porque lo hemos ido aprendiendo, o sea, de repente son rachas de muchísimo trabajo, o de repente viene la racha como dice Luis de, híjole, pues no hay nada que hacer, está peor, <risa> o sea, está, no, no, hay, no hemos hablado nadie, no hay, hay que marcar a la gente que, que se hace. También algo complicado, bueno, no me dejará
2: mentir, Iván, que ya es algo, es, las dependencias a veces a, a los trámites es, eh, para emprender, es Pesadísimo. pesadísimo. En México, las dependencias de gobierno, o sea, te dicen, tienes que ir a la Secretaría de Economía y después de la Secretaría, no, pues que es en el INPI. En el, o sea, y somos dos, ¿no? Entonces, es, es imposible. Es imposible a veces y, y muy tardado obtener un papel aquí en, en las dependencias.
0: La verdad. El comentario de Sombrero, digo, lo, lo conversamos en su momento, creo que hace, hace cinco o seis años, ¿no? Que decía, ser emprendedor en este país es Desafortunadamente, realmente emprendedores son héroes porque tienen que vencer muchísimos obstáculos, más allá de lo que son los obstáculos del mercado ¿no? y de, de llegar al consumidor o al cliente o lidiar con la competencia. Simplemente el, el poder constituirte y el poder hacer las cosas bien como ustedes las hacen, o sea, nos, se convierten muy difíciles para, para todos los emprendedores sí. en nuestro país. ¿no? no se facilita, ¿no? Cuando los emprendedores, pues, al final de cuentas, están generando trabajos, ¿no? Están generando economías. Entonces, dices? Sí, sí, bueno, sí sin generalizar, es,
1: es tal cual. O sea, hay, hay dependencias que funcionan muy bien. Hay cosas que, hay apoyos, pero de verdad, hijo, o sea, uno no hay la información necesaria. O sea, no te llega la información, hay que buscarla muchísimo. Y ya que la tienes, no es tan sencillo este y, y como dices, o sea, de verdad, da un toque que me estoy emprendiendo algo, estoy generando trabajo, estamos pagando impuestos, dame chance de que esto crezca, o sea, si crece, voy a pagar más impuestos, y voy a generar más trabajo, y, y son cosas positivas en general. No
0: son positivas, exacto. No, de verdad que sí. Bueno, y con eso, sabes qué? déjame eh, darnos la oportunidad, estamos casi por, por acabar el programa, y yo quisiera que le compartan a la audiencia eh, ¿Dónde pueden encontrar el mezcal de Estreza y, y, y también la crema, eh, la crema de mezcal de piñón y luego la futura crema de, de, de mezcal de guanábana? Este, ¿Dónde pueden, O sea, si, si yo fuera hoy a un bar, ¿en qué bares lo pueden encontrar? Pero si la quiero comprar, este, lo puedo comprar directamente de ustedes. O sea, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo pruebo? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Cuáles son los teléfonos de WhatsApp o, o la página web este, o las redes? Este, Tómense su tiempo, por favor, para, para explicarnos y decirnos dónde podemos encontrar este marav estos maravillosos productos. Perfecto. Justo en esta época creo
1: que la mejor manera de encontrarnos es en redes sociales, en Facebook como Mezcal Destreza, en Instagram igual como Mezcal Destreza, en la página web que es www.mezcaldestreza.mx. Este, también en nuestros WhatsApps. El de Luis. Que bueno, que nos pueden encontrar en el WhatsApp como en el 55 44 54 7744. En el mío, que es el 55 18 14 7809. Perfecto. Perfecto. Y acabamos de entrar a, a la plataforma de Mercado Libre.
0: Ah, excelente. Ok, también puedo comprar en Mercado Libre. De acuerdo. Sí, y, yes. y cuando se reabra
2: la. la, la economía, por así decirlo, ahorita que me preguntabas este, restaurantes, pues estamos en la Ciudad de México en, en restaurantes como Villa María, estábamos este, en la sí, sí. cadena del Cardenal, en la que estamos en Onda Reta, en en Mezcalería del Depósito, estuvimos colaborando con El 10, con Ostaria Santo Domingo,
0: estuvimos en la cadena de Freedom, estamos en Las Botegas, estamos en, en Las Botegas, en Las Oriundas. Ah, muy bien. Hombre, ¿no? están eh... Se encuentran en varios lugares, este, también aquí en San Miguel de Allende, sé que están en el restaurante Atrio, así y, es, sí. una bella, y también están en el restaurante Fátima. Así eh, es. Así entonces, es. Este, y, y, y he recibido eh, muy buena retroalimentación por parte de los socios dueños de, de ambos lugares a propósito de sus productos. ¿no? Entonces, este, wow, fa, fabuloso, ¿no saben qué, qué gusto me da? Eh, es una gran oportunidad, yo quiero... A propósito, los quiero volver a invitar a que tengamos otra, otra conversación como esta en un futuro. Entonces, dejen sus agendas abiertas para que volvamos a tener otra conversación acerca de Mezcal y otra conversación acerca de, del emprendimiento. A lo mejor podemos hacer incluso hasta una cata este, a través ah, de, de nuestro programa, si no les importa. Eh, sería padrísimo. Entonces, bueno, se, estés, esténse todos pendientes y, y sincronizados. Pues voy a darle las gracias. Muchas gracias, Luis. E Iván por estar aquí con nosotros eh, todos aquellos que quieran leer, ahora sí que comprar mezcal, ah, olvidé, pueden comprar desde una botella o hay un mínimo de compra de... no, desde, un, desde una botella ah, perfecto, entonces sabes qué, bueno, anímense ya eh, pusieron los contactos este, para que puedan contactar directamente a ya sea a Luis o a Iván y, y conseguir desde una botella hasta varias cajas rugados de, de lo que es el mezcal de estresa entonces, con ello quiero despedirme, quiero darles gracias a todos, a ustedes por estar con nosotros y eh, a todos que si, si, se sintonizaron en www.calderoradio.com. Eh, si les gustó este programa, por favor les pido que lo compartan con sus amigos, pásenlo de red en red, que se puede hacer, la liga de Facebook, que es, es muy fácil de compartir, que pueden es Facebook, Caldero Radio en Vivo o www.calderoradio.com. Y a mí me pueden encontrar también en redes sociales bajo Ben Beckard o Benjamín Beckard y en mi página web www.benjamínbeckard.com. Como siempre, eh, me despido haciéndoles la pregunta ¿Qué tipo de líder quieren ser ustedes cuando sean grandes? Y yo sé que mis amigos Iván y Luis son líderes con carácter. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buen fin de semana. Que estén bien. Hasta Se, luego. Muchas gracias, Ben. Gracias, bye.